0: O conflito na Ucrânia trouxe incerteza aos investidores. Bolsas em queda, matérias-primas a subir, receio no que possa vir a acontecer. O que devemos fazer ao nosso dinheiro? Neste episódio vou falar sobre o destino a dar aos investimentos num cenário destes. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Acredito que neste momento ainda estejamos todos a digerir o que está a acontecer. Um, de facto, de um momento para o outro tudo pode mudar e aquilo que muitos uh, pensariam como impensável Acabou por acontecer. A entrada na, da Rússia na Ucrânia marcou o início de uma guerra que terá certamente impacto durante algum tempo e mesmo que termine rapidamente, que, que acredito que é o que todos uh, desejamos. Neste episódio vamos falar sobre o que é que podemos fazer uh, ao nosso dinheiro perante este novo contexto. Um, antes disso, permitam-me só aqui deixar-vos um convite, já, já o tenho vindo a fazer, mas deixar um convite para quem estiver por Lisboa, no dia 3 de Março, às 18h30, na FNAC do Colombo, vou estar a lançar oficialmente o meu uh, mais recente livro Põe o seu dinheiro a trabalhar para si, 7 passos para aprender a investir e atingir a liberdade financeira. Fiquei agora a saber, mesmo há pouco, por parte da editora que está no primeiro lugar da FNAC nos livros de não ficção e o meu muito obrigada a todos os que investiram já no seu exemplar e, e sim eu digo investir propositadamente porque acredito que realmente o melhor investimento que nós podemos fazer é em conhecimento um, a apresentação e nesta apresentação a 3 de março às 18h30 na FNAC do Centro Comercial Colombo terei a honra de contar com a Presidente da Bolsa de Lisboa, Isabel Lucha, a fazer a apresentação do meu livro e portanto quem quiser aparecer está convidado, um, será também um prazer poder estar a partilhar ainda que alguns minutos com consigo que é também ouvinte aqui do podcast Manibar. Voltando aqui ao nosso tema, uh, o conflito na Ucrânia, um, que trouxe receio então aos investidores e foram muitas as mensagens que eu recebi de pessoas e por isso é que eu resolvi também fazer este episódio, um, logo no dia em que estavam, um, que, que, que no fundo rebentou, esta, esta guerra um, houve no nosso canal de, de YouTube, fizemos logo uh, uma, uma reação, uh, fizemos logo rapidamente uma reação, mas logo nesse dia eu recebi imensas mensagens, imensos e-mails, cinemas até... De, de pessoas que, que acompanho mais, mais uh, diretamente uh, que estavam a pensar em tirar o dinheiro que tinham nos fundos de investimento em vender as ações um, e, a tirar dinheiro de PPRs, quer dizer, eu ouvi e tudo, aliás, eu até fiz depois nesse dia, ao final, ao final da noite, abri no, no meu Instagram, um, assim, uma, uma pulo, uma, um inquérito e também uma caixa de a pedir às pessoas que dissessem uh, o que é que os gestores de conta tinham dito, porque houve muitas pessoas que contactaram os bancos, as sociedades gestoras e houve até quem dissesse, venda tudo porque vem aí uma hecatombe e... E como eu senti por parte de muitas pessoas muito pânico, a verdade é essa, houve pânico e houve pânico nos mercados. E é perfeitamente normal que haja pânico, sobretudo uh, no momento em que começa a escalar uma guerra. Um, e, e como eu estava a, a dizer... Quando, quando resolvemos fazer, quando eu digo resolvemos através do nosso programa Market to Market no canal de YouTube, que convide uh, a quem queira acompanhar aqui mais a atualidade económica e financeira, um, pode também acompanhar o nosso canal de, de, de YouTube, antecipámos logo uh, até a hora em que costuma ir para o ar porque o que estava a acontecer era importante contextualizar e porque nestas alturas também há sempre muita contra-informação e associada ainda ao pânico a alguma falta de literacia financeira leva a que muitas vezes cometam mais decisões ou tomem decisões precipitadas e, e eu senti isso, senti isso e recebi muitas mensagens eu disse, ok, próximo episódio, vai, vou, ter que falar, vou ter que falar deste tema, já temos praticamente aqui decorrido uma semana, faz amanhã uma semana, porque aqui o nosso podcast sai à quarta-feira, não é? E portanto faz na, na quinta-feira uma semana em que já, já temos este conflito a, a decorrer e, e fui buscar aqui alguns dados e é interessante ver que há vários estudos que demonstram que em momentos de crises geopolíticas, como aquele que estamos a passar neste momento, entre a, a Rússia e a Ucrânia, um, um dos maiores riscos eh, identificados nas carteiras de investimento, nos portfólios, são as reações exageradas dos investidores, assim como a fraca diversificação. Por exemplo, de, de acordo com, com o Banco Suíço UBS, uh, num estudo, estes eventos, por norma, tendem a ter uma curta duração, e estou, estou a falar de impacto, okay? não estou a falar na, na, na crise nem, nem na guerra, que esperamos mesmo que seja uh, curta, mas uh, o impacto tende a, a, a ter, uh, tende a ter uma curta duração e um impacto mais reduzido em portfólios, em portfólios bem diversificados em relação aos outros. Então, aqui para, para recuperar um bocadinho até o, o que falámos no, no, no programa Market to Market, começar por deixar o alerta uh, e volto a dizer, no Market Market explicamos mais em detalhes um, do que é que pode afetar aqui a nossa carteira e vou falar a nível global, mais a nível europeu um, e depois particularizar aqui um bocadinho então o gás aumentar, isto tem a ver com a, o, o facto de muito do gás que chega à Europa ser gás russo não é? e portanto há aqui um, um risco acrescido atenção, muita atenção porque depois quando falamos afetar-nos a nós quando falamos de Portugal Portugal não tem uma dependência, como tem por exemplo nem de longe nem de perto, uma dependência do gás russo, como tem uma Alemanha não é? como tem uma Estónia por exemplo, uh, em que se de repente há um corte uh, uh, por parte da Rússia, são Uh, claramente afetados, ficam sem gás uh, mas isto vai ter um... um, um o impacto no preço e, obviamente, que o preço, sendo o preço a mercado, nós acabaremos por sentir um aumento dos preços do gás. Depois, o petróleo a aumentar. Os preços do petróleo estão a escalar, estão a aumentar. E que impacto é que isto pode vir a ter no nosso bolso? O preço dos combustíveis a aumentarem. Ou seja, vamos ter os, os preços da gasolina, do gás óleo a aumentarem. E nós já temos uh, sentido muito o aumento nos últimos, nos últimos tempos e, portanto, este, esta crise, esta guerra, uh, vem ainda pressionar mais ainda os preços do petróleo em alta. Depois, outro ponto que pode ser afetado tem a ver com o trigo. A Rússia é o maior exportador de trigo. A Ucrânia também exporta trigo, milho e outros cereais e isto pode levar a um aumento... Um, dos produtos que utilizam esta matéria-prima. Agora vejam o que é ter uma matéria-prima de, de cereais aumentar o preço e o transporte sendo feito por caminhões, sendo feito por transportes que utilizam combustível significa que temos uma pressão por duas vias não é? Não só, meter, vamos imaginar, até o pão, o, 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 ou seja, vários produtos que utilizam os cereais, que têm a pressão do preço por via da matéria-prima e têm a pressão também pelo transporte. Dizer, e nós também explicamos isso no Market to Market, que uh, há aqui um excedente, um bocadinho de cereais, portanto, há aqui uh, a nível mundial, portanto, há aqui alguma folga, mas isto vai pressionar os preços. Outros preços que vão ser pressionados em alta são os preços dos metais. Estamos a falar do paládio, do níquel, do alumínio uh, e, e quando nós pensamos em todas as componentes porque isto é uma matéria-prima que é utilizada em várias componentes inclusivamente uh, uh, a nível de, uh, uh, até muito ligado à tecnologia nós vemos como é que isto pode ser afetado. Ou seja tudo isto acaba por pressionar preços de vários, de vários produtos e contribuir ainda mais para um aumento da inflação. E o aumento da inflação, ainda por cima o que tem acontecido sobretudo na Europa e na zona, na zona euro, o aumento da inflação tem sido muito provocado por um aumento até da energia, não é? dos preços da energia e de repente nós temos aqui uma pressão uh, acrescida e esta pressão estava a levar inclusivamente aqui uma inversão de discurso por parte do Banco Central Europeu levando então uh, aqui a abrir-se a porta a um aumento das taxas de juros, ora o aumento da inflação e agora com a retração de crescimento económico cria um dilema ao Banco Central Europeu um, sobre o que fazer se retira as medidas de estímulo ou não ou seja, resumindo aqui é esta parte Uh, se não tivesse havido aqui a guerra, um, nós iríamos assistir a um aumento, possivelmente mesmo, já está sinalizado do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, um aumento das taxas de juros, estaríamos aqui a preparar-nos para uma eventual subida das taxas de juros um, também na zona euro e afetar, obviamente, Portugal, agora com isto o, o fica aqui, poderá ficar aqui adiado. Mas vamos aqui aos pontos, ou seja, tudo isto que eu mencionei vai afetar a nossa carteira e afeta o nosso bolso, direto ou indiretamente. Mas aqui, o episódio de hoje é sobre o que fazer, não é? E vou-vos deixar aqui uns tópicos que eu considero importantes sobre o que fazer um, num cenário deste. Ou seja, uh, infelizmente rebentou a guerra, há muita incerteza... Há muito pânico e agora o que, é que, o que é que eu faço? Por muito daquilo que eu vos estava a dizer no início que me chegou. O primeiro ponto é exatamente não entrar em pânico. É fundamental nós controlarmos aqui o nosso lado emocional, procurarmos ser uh, uh, um bocadinho mais racionais e eu sei que é mais fácil dizer do que fazer é por isso que mesmo um, no nosso curso no Manileb do Zero à Liberdade Financeira e, e mandar um beijinho aqui a todos o, 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 e um abraço a todos os nossos alunos um, não só os que estão, estão agora um, nesta, nesta turma como uma vez aluno do Manileb para sempre aluno um, eles sabem a insistência da questão de trabalharmos aqui quando eu falo de trabalharmos a mentalidade do investidor, nós estamos a preparar-nos nós estamos a preparar-nos para estes momentos, para não haver irracionalidade quando vamos tomar decisões, para não acontecer como aconteceu um, receber, e eu falei também com pessoas do, do, ligadas ao, ao mundo financeiro e ao banco e em mercados um, a dizerem que as pessoas efetivamente queriam vender tudo e sair e retirar o dinheiro todo calma é preciso ter calma, e eu já mencionei aqui a questão do estudo por parte do UBS, curta duração e impacto reduzido em portfólios uh, diversificados. Portanto, o pânico não vai ajudar. Aliás, pelo contrário, só vai contribuir para a tomada de más decisões. E isto verifica-se, é, é, é cíclico, não é? É um, é claro que quando, trazendo aqui um, um, uma frase conhecida nos mercados, rentabilidade, passadas não são garantias de ganhos futuros, mas quando nós uh, falamos inclusivamente em termos comportamentais, nós podemos ap aprender com a história. E nós podemos aprender com a história mesmo... Uh, como é que os mercados tendem a comportar-se. E a verdade é que logo no primeiro dia houve uma queda das bolsas, por exemplo, nos Estados Unidos depois houve uma inversão, um, há, vamos ter, possivelmente aqui, continuar a ter aqui uma volatilidade, mas quando nós falamos ainda por cima nos mercados acionistas, os mercados, uh, uh, as bolsas, tendem a precificar o risco muito rapidamente, e até muitas vezes de forma mais exagerada. Ou seja, o mercado quando corrige, corrige, incorpora porra logo muito rapidamente um, e portanto nós reagimos uh, ali uh, em pânico não é uh, um, não é a melhor opção muitas vezes é o ficar quieto ficar quieto não panique, desculpa a expressão mas não panique é, muitas vezes o, melhor, o, o, o nosso maior inimigo somos nós próprios portanto é muito importante a, a, a agir com sensatez se nós tivermos uma estratégia por isso é que a literacia financeira é tão importante, por isso é que inclusive aquilo que falamos muito no, nas nossas formações é tão importante porque há uma estratégia, há uma metodologia, está estudada, está comprovada e um, ajuda-nos a tomarmos melhores decisões para a nossa vida financeira claro que dizer-se eu de repente estou em pânico porque eu tenho uma exposição uh, à Ucrânia porque eu tenho familiares, porque eu preciso de dinheiro atenção, não é? Muita atenção quando eu digo não retirar o dinheiro é se não houve nenhuma alteração na minha vida que justifique eu mexer rapidamente ou vender todos os meus investimentos agora por isso é que eu tantas vezes insisto, insisto as finanças são pessoais e eu acrescento e personalizadas. Portanto, o que vale para um não vale para o outro. Mas o pânico não é nosso amigo, portanto, ponto essencial, não entrar em pânico. Segundo ponto, diversificar. Diversificar é palavra-chave. E estes momentos mostram. É engraçado porque houve um, um, um grande beijinho para o Daniel, um, que, que até me mandou uma mensagem, ele sabe quem é, que me disse: Eu tenho o meu portfólio aqui à prova de bala, não é? Qualquer coisa assim do género. E realmente é exatamente antes das crises, antes do, dos, dos conflitos antes de acontecer alguma coisa que nós preparamos o nosso portfólio e temos que uh, preparar a nossa carteira e, e ela está diversificada por regiões, por setores, por classes de ativos que, no fundo, permitam mitigar o risco, que permitam compensar. Ou seja, nós temos na nossa carteira de investimento ativos não correlacionados. Porquê? Porque quando um vai cair, o outro vai subir, vai aguentar, vai servir de amortecedor. E agora, e, e eu tenho que dizer isto, porque é, é muito importante, quando os mercados estão a subir, são todos reis, são todos os do Wall Street, meus amigos, é nestas alturas que nós vemos como é que está a nossa carteira. Se aguentamos o embate. Porque quando está tudo a mundo, não é? Quando está em versão foguetão, somos todos, somos todos ótimos e espetaculares. A questão é quando isto tomba a sério, como é que nós aguentamos? E é aqui que se vê. Ou seja, os portfólios, e, e, e muitas vezes vê-se essas comparações dos portfólios, quando está a subir, ah, porque eu invisto aqui, invisto ali, isso é muito bom, e agora o uh, um mercado, o benchmark, o um mercado de referências está a subir 5% e a minha carteira está a dar 12%, e está a dar... Ah, meus amigos, uh, não, não vou dizer, para, para, nem sequer quero soar e não me interpretem mal da perpetência ou nada disso, mas quando está, quando está tudo bem, está tudo bem, é fácil. Agora, quando isto inverte, a questão é como é que está? Aguenta o embate? Ou não aguenta? Como é que estão É porque muitas vezes o pânico advém exatamente disso. Ah, o pânico advém, desculpem lá, eu tenho que voltar atrás porque estou-me a recordar aqui, até aqui de algumas conversas que tive. O pânico advém também, também, de um, falta de literacia financeira, dois, risco completamente desajustado ao perfil. Eu estive a falar com uma pessoa ao telefone que em dois minutos eu percebi que a pessoa tinha um perfil altamente conservador. E de repente quando eu percebi os investimentos que a pessoa tinha eu só disse, você não devia ter esses investimentos porque você não comporta esse nível de risco. Ou seja, foi-lhe impingido. Foi-lhe impingido produto. Este é o mal, meus amigos. Foi-lhe impingido um determinado produto com um risco muito acima. Claro que eu disse... Isto, é para, quando é para cair, cai tudo, não é? Cai tudo, alguns, alguns subiram, aliás, dei-vos aqui exemplos, não é? Portanto, temos temos bolso a cair, temos as matérias-primas a subir, não é? ter exatamente o, o comportamento um, inverso com, com, esta, com esta crise e com esta guerra. Mas, um, muitas pessoas, se calhar o pânico também advém de ter investido em coisas que não conheciam, tantas vezes aqui menciono, e terem completamente o risco desajustado, ou seja, têm instrumentos, têm classes de ativos, têm produtos que não estão adequados ao seu perfil de risco. Daí que, por muito que queiram ou não queiram, é fundamental conhecer o perfil de risco, é fundamental nós termos os nossos investimentos adequados ao nosso sleeping point o sleeping point é eu quando vou dormir estou confortável com o risco que tenho se de repente eu estou em pânico significa que eu não deveria ter tanto risco na minha carteira portanto recapitulando pontos essenciais não entrar em pânico acrescentaria aqui uh, uh, ter os investimentos adequados ao perfil de risco outro ponto diversificar o portfólio Outro ponto, um, investir, ter o, o portfólio, ter os investimentos em moedas fortes e o dólar é sempre um porto seguro, é uma moeda que tende a subir em períodos de maior incerteza geopolítica, sobretudo quem está em países em que tem uma moeda mais fraca, um, além de que os aumentos de taxas de juros previstas nos Estados Unidos para este ano deverão ainda suportar um dólar mais forte. Também há outras moedas, franco suíço... Mas, peraí, 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 pera, já estou muito a calma nesta hora, Abra aqui o parênteses, aproveitar para dizer que nada do que é partilhado neste podcast constitui qualquer recomendação de investimento. Neste podcast Money Bar, tudo o que é partilhado tem apenas fins educacionais e de promoção de literacia financeira. Fecha parênteses, disclaimer, dito que isto... Uh, temos, temos que esclarecer e pôr aqui os pontos nos is. Depois, outro ponto, uh, aproveitar empresas líderes de mercado. Obviamente que, com o fim da pandemia, porque de repente não falamos na pandemia, não é? Mas com o fim da pandemia o crescimento económico tenderá a aumentar e há setores cíclicos que tendem a beneficiar disso. E também, no, 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 no último episódio, falei um pouco disto. Aliás, isto liga com outro ponto, que é Optar por ter posições mais defensivas para reduzir a volatilidade nos nossos investimentos, na nossa carteira e, eh, remetendo aqui para o último episódio em que fiz sobre a inflação, ajuda a entender muito estes pontos. Portanto, quem não ouviu, recomendo que o faça, que hoje sou o episódio anterior. Para quem chegou agora está a ficar muito assustado com esta conversa toda, calma. Antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Maribar se há alguma recomendação que eu dou aqui é que hoje o podcast todo do início comece do início um, mas eu já vou fazer aqui um resumo mais, mais, mais simples ainda um, mas então apostarmos em posições mais defensivas e outro ponto que é quem tenha Aproveitar a reserva de oportunidades, ou seja, o fundo de oportunidades, e para quem não sabe o que é que é o fundo de oportunidades, tenho aqui um podcast, um episódio do podcast dedicado só para isso, ou seja, pode aproveitar para reforço. no entanto, e no entanto, não é porque determinado ativo, determinada ação cai, que vira oportunidade é preciso entender o que é que estamos a fazer não é? porque depois uh, uh, há pessoas que entendendo e seguindo aquela frase do, do Warren Buffett que é uh, ser gananciosos quando todos estão com medo e ter medo quando todos estão gananciosos ou seja, ter o comportamento ao contrário da manada e manada, o efeito manada não, não levem a mal, não, tô, não é aqui qualquer tipo de insulto longe de mim é, e chama-se efeito manada é, nos mercados quando toda a gente segue uma mesma direção e portanto dizer que não fazer, porque toda a gente está a fazer uh, ou seja, se de repente eu consigo, ah ok então eu agora, porque caiu está uh, bom, é para entrar mas depois quando vamos falar e, e trocamos, mas entrar é onde? E é quase. Uh, entram em qualquer coisa a qualquer preço. E não, não é, não é porque houve uma correção dos mercados que tudo vira uh, oportunidade. E, portanto, último ponto uh, também aqui, que é investir apenas naquilo que conhece. Portanto, o que é que eu faço ao meu dinheiro agora? Na maioria dos casos, é ficar sossegado. Este é um ponto. Ficar sossegado. Não faça nada. Não faça nada. Se não houve. Se não houve aqui uh, nenhuma alteração na sua vida, se de repente uh, uh, não houve na sua carteira de investimento nada que justifique a esta alteração e dizer, porque tenho que fazer aqui mais um disclaimer, não é? Um, uma coisa é ter uma forte exposição, inclusivamente, a, 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 a empresas ou que estão muito fustigadas e porque estão diretamente ligadas à crise que está a acontecer senão de repente, estar a, a, a ouvir pessoas que até têm como objetivo longo prazo que têm investimentos em PPRs que têm investimentos em fundos a, a pensar, retirar tudo porque a, os gestores estão a dizer vende tudo meus amigos, calma, não é? muita calma a, procurem a, acima de tudo Informações fidedignas é neste momento nós está a ser um overwhelming de informação também. Eu sei disso. Um, e quando sentamos, se calhar, em frente à televisão, quando vemos as notícias, estamos a viver tudo e a sentir-nos quase lá no meio, não é? Um, e isto tem tudo sido muito intenso emocionalmente também. Um, mas não permitam que as emoções toldem aqui as vossas decisões e não, não deixem que afetem uh, a vossa vida financeira, não é? E cometer aqui um, alguns erros. Deixar aqui uma nota também, deixar aproveitar para deixar uma nota, uh, relativamente ao Investidor em Ação, que é o, um, o maior programa presencial de finanças especiais e investimento alguma vez realizado em Portugal e que vai acontecer no dia 30 de Abril na sala até junto à Altice Arena os bilhetes estão a voar um, nós vamos reunir um, alguns dos mais conceituados especialistas do setor financeiro e não só, estamos a preparar algo verdadeiramente único, épico e, e como eu tenho vindo a dizer, não tenho dúvidas que haverá um antes e um depois. Portanto, um, aproveito para garantir já uh, o seu bilhete. reserve na agenda. Espero por si no dia 30 de abril na Sala TES do Alto e Serena. E como sempre, vou deixar o link na descrição. E pronto, era isto. Tinha para trazerem mais um episódio Do podcast Money Bar Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos Nas redes sociais, Facebook, Instagram um, Juntarem-se também ao nosso grupo No Telegram e eu vou deixar todos os links uh, Sempre aqui na, na descrição uh, Mais uma vez não se esqueçam De subscrever o podcast na plataforma Onde estiverem a ouvir E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil A outras pessoas, partilhem Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money. Here we go